0: Oregon 1984. Eine kleine Stadt ist Ziel eines biologischen Anschlags. Für mehr als zehn Jahre erfährt die Öffentlichkeit nichts von den besorgniserregenden Ereignissen. Erst mit Hilfe der forensischen Wissenschaft stoßen die Ermittler auf die Täter. Die kleine Stadt The Dales liegt oberhalb des Flusses Columbia, rund 80 Meilen östlich von Portland.
1: Es scheint, als sei man in die 50er Jahre zurückversetzt. In dieser Stadt ist die Zeit stehen geblieben.
0: Dave und Sandy Lutkins besitzen ein Restaurant in der 11.000 Einwohner
2: großen Stadt und schätzen ihren Heimatort. Circa eine Stunde entfernt kann man Skilaufen, Wassersport treiben oder wandern. Die Schulen sind gut und die Kriminalitätsrate niedrig. Am 25. September
0: 1984 bekommen David und Sandy starke Krämpfe, Durchfall und Erbrechen. Durch hohen Wasserverlust erleiden sie einen Fieberwahn.
2: Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt. Alles drehte sich, wir waren völlig teilnahmslos.
3: Ich will nie wieder derart krank werden.
2: Im
0: Krankenhaus wird schnell klar, dass David und Sandy nicht die einzigen Notfälle sind.
4: Plötzlich waren so viele Leute da. Einige lagen auf dem Boden, andere lehnten an der Wand oder befanden sich in der Eingangshalle.
0: Und alle haben dieselben Symptome. Mikrobiologen identifizieren die Ursache. Salmonellen. Salmonellen sind Bakterien, die in Eiern, Fleischgeflügel, nicht pasteurisierter Milch, Wasser und in Tierkot vorkommen. Eine Salmonellenerkrankung führt nur selten zum Tod. Lediglich für Kleinkinder oder ältere Menschen kann sie lebensbedrohlich sein. Zehn Tage nach dem ersten Ausbruch folgt eine zweite Welle. Die Anzahl der Patienten steigt explosionsartig in die Hunderte. Jedes Krankenbett ist besetzt. Als David Latkins nach vier Tagen aus dem Delirium erwacht, steht er vor einem Desaster. 13 seiner Restaurantangestellten sind krank, sowie hunderte seiner Gäste.
2: Plötzlich hatten wir kein Geschäft mehr. Alles war weg. Das war hart. Ich war gerade dabei, eine andere Filiale in Hood River zu eröffnen. Ich hätte alles sofort ohne Schulden bezahlen können. Doch so... Ging das nicht. Doch was ist die Ursache
0: des Ausbruchs? Restaurantangestellte, die sich nach dem Toilettengang nicht die Hände waschen, können Salmonellen übertragen. Doch es sind hunderte Menschen erkrankt, die nicht alle im selben Restaurant oder in derselben Restaurantkette gegessen haben. Die Wasserversorgung wird untersucht. Tests ergeben jedoch nichts Auffälliges. Darum soll nun das Zentrum für Seuchenkontrolle in Atlanta herausfinden, ob es sich um einen zufälligen Ausbruch oder einen gezielten Anschlag handelt. Epidemiologen und weitere Wissenschaftler sollen das Rätsel
5: des salmonellen Ausbruchs in Oregon lösen. Die Ereignisse schienen nicht zusammenzuhängen. Es war wirklich kompliziert. Wir mussten mehrere parallel laufende Untersuchungen
3: durchführen.
5: Es scheint
0: kein verbindendes Element zwischen den erkrankten Einwohnern zu geben. David und Sandy Lutkins erinnern sich, vor ihrer Erkrankung einen Salat in ihrem Restaurant gegessen zu haben.
3: Ich glaube, wir waren zu krank, um uns zu der Zeit Gedanken zu machen. Erst später fragten wir uns, ob das der Grund war.
0: Hunderte ihrer Gäste und viele Angestellte werden ebenfalls krank. Krankenschwester Diane Kerr vom Gesundheitsamt tritt mit jedem Erkrankten in Kontakt. Sie findet heraus, dass alle Patienten Salat in einem der zehn örtlichen Restaurants gegessen haben.
5: Die meisten schienen Kartoffelsalat gegessen zu haben. In einem anderen Restaurant schienen die Leute vorwiegend grünen Salat gegessen zu haben. Was war eigentlich los? Sie haben
4: gemeinsame Lebensmittellieferanten überprüft. Sie forschten nach, woher der Kopfsalat kam und all die anderen Nahrungsmittel.
6: Wir konnten keine Ursache finden, ob Gurken, Salat oder Fleisch. Es war unklar, was für die Vergiftung in den Restaurants verantwortlich war. Dr. Michael Skeels leitet das Labor,
0: in dem die Proben vom Salmonellenausbruch untersucht werden. Der Mikrobiologe findet heraus, dass alle Opfer an einer extrem seltenen Salmonellenart erkrankt sind.
7: Dulcitol ist ein Zucker. Es war Dulcitol-negativ, das sich nicht biochemisch aufspaltet und das ist nur bei 2% dieser Salmonellenart
0: der Fall. Und diese Art hat noch eine seltsame Eigenschaft. Anders als andere Bakterienarten ist sie gegen Antibiotika nicht resistent. Insgesamt werden 751 Vergiftungsfälle registriert. 10% Prozent davon sind Restaurantangestellte.
6: Diese Leute
5: wurden krank, bevor der Ausbruch unter den Kunden bemerkt wurde. Dennoch hält der Bundesstaat
0: Oregon auch zwei Monate nach dem Ausbruch die mangelhafte Hygiene und die gegenseitige Infizierung für die Ursache der Massenerkrankung.
2: Anders gesagt, sie wissen nichts. Die Gesundheitsbehörde teilte uns mit, dass der Ausbruch auf den unhygienischen Umgang der Angestellten mit Lebensmitteln zurückzuführen ist. In David
0: Latkins Restaurant finden die Behörden keine Spuren von Salmonellen. Dafür aber in ein paar anderen Restaurants.
4: Wenn man lang im Gesundheitsbereich arbeitet, überrascht es nicht, dass manchmal die Ursache nicht gefunden wird.
1: Die Gesundheitsbeamten sagten, dass das alles sei, was sie sagen könnten. Es war weder für sie, die Öffentlichkeit noch die Presse zufriedenstellend. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten sie keine andere Erklärung. Die
0: Ermittler wenden sich einer religiösen Kommune namens Rajnishis zu, die außerhalb der Stadt ansässig ist. Als die Rajneeshis beschließen, ihre Kommune zu vergrößern, gibt es Spannungen zwischen den religiösen Führern und den lokalen Politikern. Nur ein Jahr zuvor hatte die Führerin Ma Sheela entschlossenes Handeln angedeutet.
3: Wir werden um jeden Preis in Oregon bleiben. Bedeutet das Blut vergießen, dann sind wir bereit, dies zu zahlen.
0: Guru Bhagwan Sri Rajneesh aus Indien gründete die Kommune im Jahr 1981. Innerhalb von zwei Jahren und mit 30 Millionen Dollar entsteht eine 64.000-Morgen-große Biofarm mit eigener Post, Schule, Krankenhaus, Einkaufszentrum
1: und Unterkunft für über 1000 Anhänger. Dort sind Ärzte, Anwälte und Buchhalter, die alles aufgegeben haben, um Traktor zu fahren, Kartoffeln zu pflanzen und an den Gesängen teilzunehmen.
0: Aus einem seiner 80 Rolls Royce heraus predigt der Guru die Wohltat der Meditation und die freie Liebe. In Berichten behauptet Bhagwan, mehr Sexpartner als irgendjemand anderes auf der Welt gehabt zu haben. 1982 übernehmen die Rajnishis die Vorherrschaft in der nahegelegenen Stadt Antelope. Ab sofort besitzen sie dort die Mehrheit im Stadtrat und die Kontrolle über die Schulbehörde. Alteingesessene Einwohner sind entsetzt. Als nächstes will die Sekte ihren Einfluss in The Dales erweitern und deshalb eigene Kandidaten für die kommenden Novemberwahlen aufstellen. Ohne wissenschaftliche Beweise für den Krankheitsausbruch vermuten einige Einwohner eine absichtliche Vergiftung der Gemeinde durch die Rajnishis.
4: Es gab Vermutungen, aber keinen Beweis.
2: Warum sollten sie das tun? Es hätte auch ein Fanatiker sein können, der die Rajnishis belasten will.
0: Immer öfter kommt es zum Streit zwischen den religiösen Führern und den Stadtoffiziellen. Bhagwan hat die Kommune zwar gegründet, doch die täglichen Geschäfte werden von
1: Anand Schieler geführt. Sie haben sich ihre Bedürfnisse gegenseitig erfüllt. Sheila besorgte ihm, was er brauchte. Wenn er einen Rolls-Royce wollte, bekam er einen Rolls-Royce. Wenn er einen neuen Jünger wollte, bekam er einen neuen Jünger. Wollte er mit einem Jet fliegen, bekam er einen Jet. Er bekam alles, was ihn glücklich machte. Als Gegenleistung war sie die Nummer eins. Sie hatte die Kontrolle über alles und kümmerte sich um die Details. Er ließ ihr freie Hand. Die Rashnishis fühlen sich verfolgt, denn
0: gegen sie wird in mehreren Fällen wegen Verstoßes gegen das Immigrationsgesetz ermittelt. Und auch ein interner Konflikt zwischen Schieler und anderen Gemeindeführern wächst.
3: Irgendjemand verbreitet Unsinn. Glaubt mir, ich bin eine Tigerin.
8: She and her group. Sie und ihre Leute führten einen Machtkampf gegen die sogenannte Hollywood-Splittergruppe. Den Vorsitz dieser Gruppe hatte die Ex-Frau eines Hollywood-Produzenten. Sie hatte Geld und deshalb Zugang zu Bhagwan. Sheila und ihre Gruppe ärgerten sich über diese Leute.
0: Es entsteht ein Kampf über die Kontrolle des Gurus, der Kommune und der Finanzen. Ehemalige Kommunenmitglieder erzählen von geplanten Attentaten auf Politiker, rivalisierende Mitglieder, auf einen Bundesanwalt und den Journalisten Les Seitz als Vergeltung für Enthüllungen über die Gruppe in der
1: Zeitung. Zu erfahren, dass man auf der Abschussliste einer Gruppe steht, der ich zu dieser Zeit alles zutraute, die absolut boshaft ist, erschreckt. Es jagte mir jeden Morgen einen Schauder über den Rücken.
0: Doch ein Jahr nach dem Salmonellenausbruch flieht Sheila überraschend nach Europa. Begleitet wird sie von der Krankenschwester Puja, die Leiterin der Raschnisch-Klinik war. Doch was ist der Grund für die Flucht? Die Mitglieder der Raschnisch-Kommune stehen unter Verdacht, etwas mit einer mysteriösen Salmonellenvergiftung zu tun zu haben. Die Leiterin Ma China flieht ein Jahr nach dem Ausbruch in Begleitung der Krankenhausleiterin Puja nach Europa. Bhagwan
5: verstößt die Frauen. Sie sind in einem faschistischen Konzentrationslager. Die Staatsanwaltschaft erfährt,
0: dass Puja in der Klinik mit biologischen Giften experimentiert hat, auch mit Salmonellen. Doch dafür gibt es keine Beweise. Als die Untersuchungen zunehmen, umgibt Bhagwan sich mit Begleitschutz.
8: Es gab Zeiten, da fuhr er in einer kugelsicheren Limousine von einem Ende der Stadt ans andere. Es fuhr ein Wagen mit Bewaffneten voraus und ein Fahrzeug mit Bewaffneten folgte. Und zudem hatte er noch einen Jet Ranger Hubschrauber. Wir fühlten uns immer gleich mit einer 45-köpfigen Privatarmee und vollautomatischen Waffen konfrontiert. Im Oktober 1985
0: formuliert das Bundesgericht eine 35-seitige Anklageschrift. Darin wird Bagwan beschuldigt, in seinem Visumsantrag falsche Angaben gemacht zu haben. Zusätzlich soll er Scheinehen arrangiert haben, um seinen Anhängern das Bleiberecht in den Vereinigten Staaten zu sichern. Als die Behörden die Kommune durchsuchen, bitten sie den Epidemiologen Dr. Mike Skiels mitzugehen, um mögliche biologische Stoffe zu identifizieren. Als wir die Straße hochgingen, dachte ich, das könnte für einen
7: Mikrobiologen
0: ein interessanter Tag werden. In dem Krankenhaus findet Skiels verschiedene zugelassene Bakterien, die für eine kleine Klinik völlig normal sind.
1: Ein
7: Fläschchen enthielt Salmonella typhimurium. Ich erinnere mich, dass man mich bat, nach Salmonellen zu suchen. Falls ich welche fände, sollte ich sie als Beweise beschlagnahmen. Ich dachte aber überhaupt nicht daran, dass sie etwas mit dem Ausbruch zu tun haben
0: könnten. Kurz nach der Razzia flieht Bhagwan in einem seiner Privatjets, wird jedoch wenig später in North Carolina wegen Immigrationsbetrug verhaftet. In der Zwischenzeit werden die Salmonellen aus dem Labor der Kommune auf Plasmide untersucht. Plasmide sind Abschnitte nicht gebundenen Genmaterials, die sich außerhalb des Bakterienchromosoms befinden. Bakterien können Plasmide austauschen, indem sie Kolonien zulassen, die sich genetisch anpassen. Wir schauen uns die Größe oder andere Eigenschaften des Plasmids an,
1: um
7: festzustellen, ob es zu den Plasmiden der gefundenen Bakterien passt. Stellen wir fest, dass es sich um den gleichen Plasmidtyp handelt, können wir schließen, dass es verwandte oder ähnliche Arten sind.
0: Das Plasmidprofil der Salmonellen aus der Rashnishi-Klinik ähnelt dem Profil des Organismus aus The Dales und es kann durch jedes Antibiotikum bekämpft werden so wie es auch bei der Art aus der Epidemie der Fall war.
7: Das war ein unwiderlegbarer Beweis. Das zeigte uns, dass die Proben aus der Klinik und die von den erkrankten Patienten von derselben Bakterienart stammten.
0: In der Kommune finden die Ermittler Beweise, die die Rashnishis mit der Massenvergiftung in Verbindung bringen. Und sie stoßen noch auf andere seltsame Dinge. Überall in der Kommune hat Schieler Überwachungsgeräte installiert. Jeder Münzfernsprecher wird abgehört, sowie fast jedes Gebäude überwacht.
2: Das
8: war die größte Abhöraktion in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Sie haben die gesamte Stadt verkabelt. Tausende Gespräche wurden illegal abgehört. Sie hatten ständig Reihen von Tonbandgeräten laufen einfach unbeschreiblich. Die meisten Rajnischis wissen
0: nicht, dass sie überwacht werden. Dies wird geheim gehalten im engsten Kreis, der seine Treffen auf Shilas rundem Bett oder in geheimen Räumen mit Fluchttunnel abhält.
5: Ein Bücherregal verbirgt eine Metalltür zu einem Tunnel.
7: Das FBI hat auch Anleitungen zur Konstruktion von Bomben und anderen Vergehen gefunden. Und sie haben eine Reihe von Berichten über Bioterrorismus und biologische Kriegsführung
0: gefunden. Die Salmonellen sind allerdings nicht für den internen Machtkampf eingesetzt worden, sondern für den politischen.
5: Habe ich Sie gestern richtig verstanden, dass Sie nun Wasco County übernehmen wollen?
3: Stimmt, das haben Sie richtig verstanden.
0: Als die Rajnishis ihre Kandidaten für die Kommunalwahl nominieren, Wollen Sie sicher gehen, dass Sie auch gewinnen? So sorgen Sie dafür, dass die anderen Wähler krank werden und von der Wahl fernbleiben müssen.
1: Die Rashnishis hatten genug Leute in Antelope und anderen nahegelegenen Gegenden, die zu 100% ihre Leute gewählt hätten. Das würde genug Stimmen bringen, um die eigenen Kandidaten in den Kreisausschuss zu wählen.
0: Aber warum gab es den Ausbruch schon im September? Informanten behaupten, es sei ein Test gewesen, und zwar nicht der erste. Auf Schilas Anordnung hin haben die Rajnishis ihre roten Gewänder abgelegt und gewöhnliche Kleidung angezogen. Mit salmonellen gefüllten Spraydosen sind sie dann durch die Stadt gezogen. Beim ersten Versuch im August haben sie Türklinken des Bezirksgerichts besprüht und Produkte in Supermärkten. Doch niemand erkrankte. Bei ihrem zweiten Experiment haben sie die Salmonellen auf die Salatbars von zehn Restaurants gesprüht. Diesmal erkranken über 700 Personen. Kurz vor der Wahl sollte dann die Wasserversorgung der Stadt verseucht werden. Doch glücklicherweise kommt es dazu nicht mehr.
1: Es gab Hinweise darauf, dass jemand zum Wasserreservoir der Stadt The Dales vorgedrungen ist, jedoch keinen Beweis, dass es wirklich vergiftet wurde.
0: Alle Kandidaten der Rajnishis haben bei den Novemberwahlen verloren. Aufgrund des biologischen Beweismaterials werden Sheila und Puja an die USA ausgeliefert und der Manipulation von Konsumgütern angeklagt. Beide bekennen sich schuldig und verbüßen eine dreijährige Gefängnisstrafe. Direkt nach der Entlassung fliehen sie in die Schweiz, um einer drohenden weiteren Anklage zu entgehen.
1: Das letzte, was wir von Chile erfahren haben, ist, dass sie in Europa ein Pflegeheim betreibt. Erschreckend bedenkt man, dass Großmütter ihre letzten Tage in Chilas Obhut verbringen.
0: Es konnte nicht bewiesen werden, dass Bakwan etwas vom Salmonellenanschlag Anschlag wusste. Er bekannte sich schuldig, gegen das Immigrationsgesetz verstoßen zu haben und wurde nach Indien abgeschoben. Dort starb er 1990. Die meisten Restaurants haben sich von dem wirtschaftlichen Rückschlag nicht erholt und mussten geschlossen werden. So erging es auch David Lutkins mit seinem
2: Restaurant. Wir haben unsere Position nie wieder erreicht. Es gab Leute, die sagten, ich weiß, es ist nicht deine Schuld, aber essen kann ich auch nicht mehr bei dir.
0: Mittlerweile betreibt Lutkins einen Catering-Service. Wissenschaftler haben über den Ausbruch einer Arbeit verfasst, die jedoch aus Angst vor Nachahmern nicht veröffentlicht wurde. Erst 1997, also 13 Jahre später, Bioterrorismus ist mittlerweile zu einer wachsenden Bedrohung geworden, erscheint der Aufsatz im Journal of the American Medical Association. Weitere Durchsuchungen in der Klinik fördern andere mögliche biologische Waffen zutage. Wären diese eingesetzt worden, hätten die Folgen ein
6: katastrophales Ausmaß angenommen. Weder Epidemiologen noch Kriminalisten hätten diesen Fall allein gelöst. Das Zusammenspiel macht es aus.
0: Madeline Murray O'Hare ist die bekannteste Atheistin der USA und verantwortlich für die Abschaffung des Betens in öffentlichen
1: Schulen. Madeline, Markman oder hast
0: 1995 verschwindet Madeline Murray O'Hare zusammen mit Sohn John und Enkelin Robin aus ihrem Haus in Texas. Mit ihnen verschwinden über 600.000 Dollar vom Konto ihrer Organisation.
4: Was ist an dieser Geschichte uninteressant? Sie handelt von Habgier, Gold und der meistgehassten Frau Amerikas. Eine Geschichte, die erzählt werden sollte.
0: Ein Zeitungsreporter spielt Detektiv und hilft, diesen Fall zu lösen. Madeleine Murray O'Hare wird oft als die meistgehasste Frau Amerikas bezeichnet.
3: Mr. Withers, ist das eine Form von Verhör? Wenn es das ist, gehe ich. Nein, ich nehme das nur auf. Nein, Sie nehmen das nicht auf. Sie verschwenden meine Zeit. Wenn Sie das gelesen haben, rufen Sie mich. Ich bin auf der Toilette. Ist das Ihr Verständnis Rufen Sie mich, wenn Sie fertig sind.
0: Madeline ist bekennende Atheistin und erlangt im Jahr 1963 Berühmtheit, als sie sich gegen das Beten in öffentlichen Schulen einsetzt. Mit ihren Forderungen geht sie bis zum obersten Gerichtshof der USA und gewinnt. Sie gründet die Organisation der amerikanischen Atheisten und gibt eine Zeitschrift heraus, die sich für die strikte Trennung von Kirche und Staat einsetzt. Madeline schreibt für Larry Flints Hustler und wird vom Playboy interviewt. Sie ist bekannt für ihr schwieriges Verhalten in der Zusammenarbeit und das oft zügellose Mundwerk.
1: Wissen Sie was, verarschen Sie mich nicht. Ich bin nie wieder
4: einer so verbitterten und unangenehmen Person wie Madeline Mary O'Hare begegnet. Nicht anfassen. Sie war so mundfaul an einem Punkt dass wir ein Interview, um das sie uns gebeten hatte, mittendrin abbrechen mussten, weil sie so viel geflucht hat.
3: Sie haben nur begrenzte Zeit, mir Fragen zu stellen. Warum fangen Sie nicht an?
0: Im August 1995 verlassen die 77-jährige Madeline, ihr 40-jähriger Sohn John und die 30-jährige Enkelin Robin die Stadt Austin, ohne jemandem Bescheid zu geben. Mitarbeiter der amerikanischen Atheisten finden eine Notiz, in der steht, dass die O'Hers zu einem Notfall gerufen wurden und die Zeit der Rückkehr ungewiss sei. Johns Mercedes und Robins Porsche sind ebenfalls verschwunden. Jedoch die Pässe, Madelins Diabetikermedizin und ihre drei Hunde sind noch da.
4: Madeline hat sich nicht für Menschen interessiert, aber ihre Hunde hat sie geliebt.
3: Ich konnte sie nicht erreichen. Ich machte mir Sorgen. Dann habe ich Johns Mobiltelefon angewählt und Madeline hat geantwortet.
0: Doch Madeline verheimlicht Ellen Johnson ihren Aufenthaltsort. Sie beschreibt das Gespräch als kurz und angespannt, so als stünden Madeline und ihr Sohn unter besonderem Druck.
7: Ich
3: habe gefragt, was los ist, und er versicherte mir, dass alles in Ordnung sei. Ich glaubte ihm.
0: Doch einen Monat später bleiben die Anrufe auf dem Mobiltelefon unbeantwortet. Als Alan Johnson die kommissarische Leitung der Organisation übernimmt, entdeckt sie, dass seit dem Verschwinden der OHS mehr als 600.000 Dollar vom Bankkonto der Organisation fehlen. Plötzlich verschwinden
5: gleichzeitig
7: drei
0: Menschen und ein hoher Geldbetrag. Das macht die Sache
7: noch interessanter.
0: John McCormick berichtet in den Expressnachrichten von San Antonio über das Verschwinden der O'Hares.
5: Unter den Atheisten
0: herrschte eine eigenartige
7: Stille, aber eigentlich waren sie besorgt. Sie machten sich große Sorgen, wussten aber nichts zu tun. Sie haben nicht versucht, von den Behörden Hilfe zu bekommen.
0: Niemand von der Organisation meldet die drei als verschwunden. Erst ein Jahr später macht der verstoßene Sohn Bill Murray bei der Polizei Meldung. Madeline und Bill haben eine gestörte Beziehung. Am Muttertag des Jahres 1980 beichtet Bill seiner Mutter, dass er Christ geworden ist. Er geht an die Öffentlichkeit, schreibt ein Buch und dreht einen Film, in dem er die Anschauung
2: seiner Mutter angreift. Meine Mutter liebt die Konfrontation und sie zögerte nicht, mich als Komplize zu benutzen. Sie wollte das Schulgebet so weit wie möglich zerstören und verlangte von mir, dass ich alles aufzeichnete. Es war in meinem Zuhause, in dem ich meine Mutter zum Spion für die Atheisten machte. Daraufhin verstößt Madeline ihren Sohn. Bill hat seitdem nicht
0: mehr mit Mutter, Bruder oder Tochter gesprochen. Und er weiß nicht, ob seine Familie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist oder ob sie sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht hat. Ein Jahr nach dem Verschwinden erfährt John McCormick etwas, das die amerikanischen Atheisten bisher verschwiegen haben. John Murray hat die 600.000 Dollar erst eine Woche nach dem Verschwinden abgehoben. Der Journalist überprüft die Gesprächsverbindungen von Johns Mobiltelefon. Sie beweisen, dass Murray auch nach seinem Verschwinden noch in San Antonio gelebt hat. Viele der 200 Anrufe sind verdächtig.
5: Sie haben Banken,
7: Fluggesellschaften angerufen und sich an Apotheken gewendet, um Madlins Medizin zu bekommen. Es gab über 150 Gespräche
0: auch mit Juweliergeschäften. Einer dieser Juweliere befindet sich in der Frederickson Road in San Antonio. Der Besitzer sagt aus, John Murray habe Goldmünzen im Wert von 600.000 Dollar erworben und bar bezahlt. Doch auch als Bill Murray die drei als vermisst meldet, zeigt die Polizei nur wenig Interesse. Die Polizei hat keine Untersuchung durchgeführt. Es war ein Witz. Die Reaktion der Polizei basiert womöglich auf der Vermutung, Madeleine und ihre Familie seien mit dem Geld durchgebrannt und das sei ein internes Problem.
4: Wie kann eine so bekannte Person mit so viel Geld verschwinden
2: und keinen interessiert es?
4: Also beschloss ich, ein Teil der Gruppe zu sein, der nachforscht.
3: Valerie Williams
0: findet heraus, dass der verschwundene Mercedes mit 15.000 Dollar weit unter Wert an einen Mark Sparrow verkauft wurde. Der Verkäufer stellt sich als John Murray vor. Doch als die Polizei Sparrow ein Bild von Murray zeigt, identifiziert dieser
5: John nicht als den Autoverkäufer. Sie sagten, sein Name war John Murray, aber das ist nicht der Autoverkäufer. Würden Sie für mich einen Blick auf diese Bilder werfen?
8: Nach der
0: Überprüfung der Bilder identifiziert Sparrow den Autoverkäufer als den Ex-Sträfling Danny Fry. Ist das nur ein Zufall? Frys Familie berichtet der Polizei, dass Danny mit einem anderen Ex-Sträfling namens David Waters zusammenarbeitet. Der wiederum hat früher kurz einmal für Madeline O'Hare gearbeitet. Die Atheistin hatte Waters im Jahr 93 als Büroleiter angestellt. Doch nach nur wenigen Wochen kündigt sie Waters mit der Begründung, er habe der Organisation 50.000 Dollar gestohlen. Der ehemalige Büroleiter wird des Diebstahls angeklagt, akzeptiert eine Verfahrensabsprache und zahlt das Geld zurück. Gefängnis bleibt ihm somit erspart. Doch Madeline ist wütend, dass die Behörden Waters gehen lassen. Aus Ärger schreibt sie einen Artikel in ihrem Magazin, in dem sie Waters als Dieb denunziert und ihm homosexuelle Neigungen aus der Zeit im Gefängnis nachsagt. Freunde sagen aus, Waters habe daraufhin Rache geschworen. Journalist McCormick ruft Waters an und fragt, ob er irgendetwas mit dem Verschwinden Madlins zu tun hat. Haben Sie irgendetwas mit der Sache zu tun?
7: Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe ihm kein Wort geglaubt, aber er tat
0: so, als ob es die Wahrheit sei. McCormick findet heraus, dass David Waters, Danny Fry und ein weiterer Ex-Sträfling namens Gary Carr zur Zeit des Verschwindens der O'Hears in Austin arbeiten. Dann wird in einem Fluss bei Dallas der Kopf und handlose Rumpf eines Mannes gefunden.
7: Sie haben drei Jahre versucht herauszufinden, wer es ist, doch sie hatten keine Fingerabdrücke, Zähne oder eine Vermisstenmeldung, die zu diesem
0: Fund passte, sie saßen fest. Doch McCormick hat eine Vermutung. Er glaubt, der Körper steht in Verbindung mit dem Verschwinden der O'Hairs. Kurz nach dem Verschwinden der O'Hares wird der Rumpf eines Mannes in einem Fluss bei Dallas gefunden. Da weder Kopf noch Hände vorhanden sind, kann er nicht anhand von Fingerabdrücken oder Zähnen identifiziert werden. Anthropologen schätzen den Mann auf 35 bis 45 Jahre alt, untersetzt und mit starker Brustbehabung. Diese Beschreibung passt nicht auf John Murray. Doch Journalist McCormick hat einen Verdacht. Er berichtet der Polizei, dass es Danny Fry sein könnte, der Murrays Auto unter dessen Namen verkauft hatte. Wissenschaftler nehmen eine DNA-Probe von Frys Bruder und vergleichen sie mit der DNA des Rumpfes. Die Proben stimmen miteinander überein. Wie McCormick vermutet hat, der Tote aus dem Fluss ist Danny Fry.
1: Der
7: Knüller war der Artikel, in dem stand, dass der kopflose Körper Danny Fry gehört. Zufällig wurde er zuletzt mit David Waters in Austin gesehen. Und zufällig war er zur selben Zeit wie die O'Hairs in San Antonio. Das war der Durchbruch.
0: Plötzlich werden auch die Ermittlungsbehörden aufmerksam und beteiligen sich an der Untersuchung. Als David Waters Ex-Freundin Patty Steffin von Danny Frys Ermordung in der Zeitung liest, ruft sie sofort das FBI an.
3: Zunächst wollte sie uns nur sehr wenig erzählen. Verständlich, denn diese Frau war sehr erschrocken.
0: Dennoch erhalten die Ermittler von ihr einen wichtigen Hinweis. David Waters hat drei Jahre zuvor einen Lagerraum gemietet, ungefähr zu der Zeit, als die Ohers verschwanden. Und er sei einmal mit einem Spraykanister dorthin gefahren. Labortests ergeben, dass der Kanister Bleichmittel enthielt, das zur Entfernung von Blut benutzt werden kann. Bei der Durchsuchung findet die Polizei einen winzigen, kaum sichtbaren roten Fleck unterhalb der Aluminiumverkleidung an der Wand. Es ist Blut. Und obwohl die gefundene Menge sehr gering ist, kann sie für weiterführende Untersuchungen verwendet werden. Experte für DNA-Bestimmungen ist Carsten Hohoff vom Rechtsmedizinischen Institut der Uni Münster.
6: Für eine DNA-Analyse reicht eine minimale Blutmenge, zum Beispiel ein Blutstropfen aus dem Finger. Es ist also nicht nötig, eine größere Menge Blut, 10 oder 20 Milliliter, aus der Armvene zu entnehmen.
0: Bei der Art der DNA-Bestimmung kommt es auf die Qualität der Proben an.
6: Eine menschliche Zelle enthält den Zellkern mit der Kern-DNA und daneben enthält eine Zelle auch die sogenannten Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, mit einer eigenen DNA. In manchen Fällen ist die Kern-DNA für eine DNA-Untersuchung nicht mehr verfügbar, weil zu stark zerstört. Und in solchen Fällen wird dann die mitochondriale DNA untersucht, indem die Abfolge von den Bausteinen dieser DNA gezielt untersucht werden.
0: Im Fall O'Hare wird mit Bill Murray als Vergleich ein Mitochondrien-DNA-Test durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, dass das Blut von zwei Personen stammt, und zwar von Madeline Murray O'Hare und ihrem Sohn John. Nun durchsucht das FBI Waters Wohnung.
3: Wir haben Unterlagen gefunden, die den
4: O'Hares gehörten und aus der Zeit nach David Waters Entlassung stammten.
1: Mr. Waters, ein früherer verurteilter Krimineller, darf eigentlich keine Waffen oder Munition besitzen. Doch es wurden ca. 118 Patronen für Handwaffen von drei verschiedenen Kalibern gefunden. Sogar Bücher aus der
0: Bibliothek der O'Hares und eine Säge werden gefunden. Das FBI konfrontiert David Waters mit dem forensischen Beweismaterial. Lange hat es gedauert, doch nach fünfeinhalb Jahren führt Waters die Ermittler zu einer abgelegenen Grabstelle bei Camp Wood. Der forensische Anthropologe Dr. David Glassman ist ebenfalls vor Ort.
6: Als wir den ersten Knochen fanden, war das sehr interessant, denn er war sehr groß. Es war ein Oberschenkelknochen, der größte Knochen in unserem Skelett. Doch dieser war besonders groß.
0: Nach 21-stündiger Ausgrabung werden drei erwachsene Körper entdeckt. Bei jedem Körper sind die Beine abgetrennt worden, wahrscheinlich um
6: den Transport zu erleichtern. Bei einer der Leichen waren die Haare noch unversehrt. Es war ein weiblicher Schädel und die Haare waren im Nacken zusammengeflochten. Es wurden auch Überreste von Kleidungsstücken gefunden. Sie waren jedoch zerstört. Sie haben versucht, die
1: Überreste zu
6: verbrennen. Sie wollten sie nicht
1: einäschern, aber sie wollten Kleidungsstücke und DNA-haltiges Material vernichten.
0: Als alle Überreste ausgegraben sind, glänzt die Metallplatte eines künstlichen Hüftgelenks in der Sonne. Medizinische Aufzeichnungen enthüllen, dass Madeleine O'Hare Jahre vor ihrem Verschwinden ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde. Die Seriennummer in der Krankenakte stimmt mit der von der Metallplatte überein. Forensische Odontologen vergleichen die Röntgenaufnahmen der Zähne mit den Schädeln aus dem Grab und bestätigen, dass dies die Überreste von Madeline, ihrem Sohn John und ihrer Enkelin Robin sind.
6: Als wir John Murray ausgruben, hatte er eine Plastiktüte um den Schädel. Als wir die Tüte entfernten, sahen wir kleine Brüche am Schädel, die auf einige stumpfe Schlagverletzungen hindeuteten, an denen er gestorben sein muss.
0: Madelines und Robins Todesursache kann nicht anhand ihrer Knochen bestimmt werden. Da ihre Köpfe aber ebenfalls in Plastik eingehüllt sind, ist zu vermuten, dass sie erstickt wurden. Und dann finden die Ermittler noch etwas Unerwartetes. Ein weiterer Kopf und zwei weitere Hände kommen zum Vorschein. Der Schädel weist eine Schusswunde auf. Zur Identifizierung des Schädels wird die sogenannte Superimpositionstechnik angewendet. Einer der weltweit bedeutendsten Anthropologen, der die Superimpositionstechnik anwendet, ist Professor Dr. Richard Helmer. Nach entsprechenden Voruntersuchungen, die viele Details vorab klären müssen, wird der Schädel in die Position gebracht, die mutmaßlich die lebende Person zur Zeit der Fotoaufnahme hatte. Das ist eine schwierige Prozedur. So dann wird durch Video oder Superimposit oder Computertechnik eine Überblendung durchgeführt, die den Schädel im Foto, im Bild zeigt. Die Ermittler vermuten, dass der Schädel Danny Fry gehört. Die Wissenschaftler nehmen ein Foto von Danny Fry und bringen den Schädel per Computer in denselben Winkel und dieselbe Größe. Dann werden die beiden Fotos überlagert, um die Gesichtszüge miteinander zu vergleichen.
6: Zum Beispiel der Abstand zwischen den Augen, die Nasenform, der Abstand zwischen der Nase und den Zähnen und der Abstand zwischen den Wangen. Jede Fläche, die wir mit der Videosuperimposition untersuchten, passte. Das Mordmotiv an den
0: Ohrs ist Rache. Aber warum musste Danny Fry sterben? David Waters Freundin Patty Steffens erzählt der Polizei, dass Waters die Familie wegen des denunzierenden Artikels entführt hat.
7: Seine Freundin sagte aus, dass er sie foltern und ihr die Zehen abschneiden wollte. Und ich glaube, dass es nicht nur um Geld ging, sondern richtig böse um zwei Personen, die sich hassten.
4: David Waters ging es nur um Rache. Er wollte die ultimative Rache an Madeleine O'Hare. Geld war nur ein Nebenprodukt.
0: Nach der Entführung der O'Hares zwingt Waters John Murray, 600.000 Dollar vom Konto der Atheisten abzuheben. Danach soll dieser das Geld in einem Juweliergeschäft in Goldmünzen eintauschen. Als Danny Fry das Auto von John Murray verkauft, sind die O'Hares vermutlich schon tot. Doch unklar ist weiterhin, warum Fry getötet wurde. Die Antwort liefert sein Alkoholkonsum.
3: Wir wussten, dass Danny Fry
0: viel trank. Das löst die Zunge und man erzählt zu viel. David hatte sich bei Bruder
5: Bob Fry beschwert, dass Danny gleich alles ausplaudert. Das könnte der Grund für seine Ermordung gewesen sein. Doch
0: David Waters hat verhängnisvolle Fehler begangen. Obwohl Waters den Lagerraum mit Wasser und Bleichmittel gereinigt hat, finden die Ermittler dort noch drei Jahre später den winzigen Blutfleck. Er liefert mit Hilfe der DNA die Verbindung zum Mord an John Murray und Madeleine O'Hare. Und obwohl Danny Fry's Kopf und Hände entfernt werden, kann eine Identifikation dank DNA-Analyse und Superimpositionstechnik erfolgen. Und auch die Münzen im Wert von 600.000 Dollar sind ihm nicht vergönnt. Sie werden ihm aus einem Schließfach gestohlen. Nun, er hat den Fehler gemacht, das Geld in ein Schließfach zu stecken. Drei
7: hirnlose Muskelmänner aus San Antonio haben auf der Suche nach gebrauchten Fernsehern das Schließfach geöffnet und das Gold im Wert von einer halben Million gefunden.
0: David Waters wird zu 80 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Komplize Gary Carr bekommt eine lebenslange Haftstrafe.
1: Mr. Carr hat seine Beteiligung an der Entführung am Diebstahl und an der Ermordung der O'Hares gestanden. Und er hat gestanden, beim Zerstückeln der Leichen und Verstecken der Körperteile in Fässern in einem Lagerraum in Austin geholfen zu haben.
7: Ein glückliches Ende. Die Leichen sind gefunden, die bösen Jungs im
0: Gefängnis und die Helden in den Sonnenuntergang geritten. Ohne John McCormicks Beharrlichkeit wäre dieser Fall nicht gelöst worden. Nur das Zusammenspiel von Ermittlern und Wissenschaft liefert vor Gericht verwertbare Beweise.
7: Es ist klar, dass wir uns ohne DNA noch heute fragen
8: würden, wer
6: diese Person war. Oft ist es ja so, dass man einen Fall vergisst, sobald der nächste kommt. Doch diesen Fall werde ich nicht so schnell vergessen. Thank you.